0: Hallo, ich ist Philipp Haas von Invest Research TV und in diesem Video geht es um eine spannende Aktie, die zwei Megatrends verbindet. Will ich schon länger ein Video zu machen und jetzt könnt es langsam auch attraktiv sein vom Preis. Die Megatrends wären einerseits 3D-Druck, an das ich glaube, und was ich auch bei dem 100 Aktien der Zukunft mit inkludiert habe, kann man sich auch noch hier anschauen, das Video, mein bisher längstes Video. Und das zweite wäre das sogenannte moderne Manufacturing Industrie 4.0, also einfach die Digitalisierung der Fabrik. Um welche Aktie geht es? Es ist Protolabs und die sind ein Auftragsfertiger für Kleinserien und Prototypen. Also wenn ihr jetzt ein Startup seid und eine Firma ein neues Produkt entwickeln wollt, dann ähm, kennt ihr euch wahrscheinlich mit so CADs, Designs und sowas aus, ich nicht so. Dann kann man das da aber einfach hochladen und ähm, kriegt es teilweise innerhalb von einem Tag produziert. Das ist natürlich super. Weil bisher ist es eher so, da muss man mit verschiedenen Produzenten reden. Das kann Wochen, Monate dauern, bis man das dann bekommt. Und gerade in der Entwicklungsphase sowas natürlich super. Allerdings ist das natürlich auch zyklisch. In der Krise entwickeln die Leute weniger neue Produkte. Und das Interessante ist halt, mit dieser Firma decke ich die Themen 3D-Druck, aber halt auch dieses Digital Manufacturing ähm, unabhängig von der Technologie ab. Es gibt ja verschiedene Anbieter, Maschinen. Man weiß noch nicht genau, was wird am besten und damit kann ich das breit abdecken, wenn man an dieses Wachstum dort glaubt. Die Firma gibt es auch schon länger, seit 99 haben damals mit Spritzguss angefangen. Und ist vielleicht noch wichtig, also 3D-Druck ist nur ein Teil davon, sogar ein kleinerer. Die anderen Sachen sind Spritzguss, CNC und Bleche und haben auch immer wieder Firmen gekauft. Also sind auch in Europa aktiv, in England, in Japan und per se ist natürlich jetzt auch nicht so der Riesen-Wettbewerbsvorteil da, ne? weil wenn ihr mir eine halbe Milliarde gebt, dann kann ich auch ein paar Maschinen mir wo reinstellen lassen und dann ähm, mir Aufträge reinholen. Der Vorteil liegt eher in dieser wirklichen Software, dass ich das da hochladen kann mit den Daten. Dann können die sagen, ähm, ob das machbar ist oder nicht und können mir sofort einen Preis zurückgeben. Und ich glaube, ähnlich wie zum Beispiel im cloud Software, Da geht der Trend schon langfristig hin. Das will auch gerade kleinere Firmen sich dann nicht die Maschinen selber anschaffen, sondern das zu outsourcen. Die können dann besser ausgenutzt werden. Oder auch bei Taiwan Semiconductor haben wir gesehen, das kann sehr, sehr profitabel sein. Allerdings sind da natürlich die Eintrittsbarrieren hoch, weil das hochkomplexe Fabriken sind, die 20 Milliarden kosten. Und das ist hier nicht so. Also der Vergleich hinkt da so ein bisschen. Aber hat man natürlich mal ein bisschen positiv Im Hinterkopf und die Margen hier sind auch relativ hoch, weil sie sich halt auf diese kleinen Serien fokussieren können, weil sie da diesen digitalen Vorteil haben und da sind die Margen natürlich höher, wenn ich irgendwie nur ein Stück bestelle, als wenn ich irgendwie 1.000 bestelle und das dann irgendwo in China fertigen lasse und was auch halt im Trend, glaube ich, noch sein könnte, dieses ganze Thema mit Corona und China, dass ich wieder die Produktion mehr ins Land hole oder wenn mir halt irgendein Teil fehlt, dann kann ich das hier fertigen lassen. Der Markt per se ist natürlich gigantisch groß, weil bisher war 3D-Druck vor allem halt dieses Prototypen. Und wir sind jetzt so langsam in der Phase, wo es auch immer mehr in kleinen Serien reingeht, vor allem in der Medizintechnik, aber auch Computerelektronik. Im ähm, Flugzeugbereich, im Automotive-Bereich ist es noch nicht so. Und das wäre natürlich der Game Changer, wenn das kommt. Und ähm, auch so Industriemaschinen, das sind, glaube ich, so langsam da. Und hier oben ist auch noch eine wichtige Grafik. Also was so der Zielfokus, alles, was vielleicht so bis 100.000 Stück geht. Ne? Wenn ich jetzt der ganz große Produzent bin für die Massenfertigung, dann kaufe ich die Maschine selber und lasse die durchlaufen. Das ist nicht der Zielmarkt von Protolabs. Und das wird auch bei 3D-Druck noch sehr, sehr lange dauern. Aber wie gesagt, es gibt ja dieses Long Tail und das wird auch eher zunehmen. Und da sollten sie ihre Stärke ausspielen und sind, wie gesagt, Weltmarktführer. Im gesamten Manufacturing ist es aber eine relative Nische, was sie da ähm, derzeit noch bearbeiten, die aber stark wachsen sollte. So 10, 15 Milliarden ist das vielleicht groß. Man hat halt den Vorteil, dass man nicht in die Maschinen investieren sollte und man hat auch einen weiteren Vorteil, wenn die 3D-Druckmaschinen immer besser werden oder neue, günstige Maschinen auch in anderen Technologien aus China kommen. So viel Daten würde ich nicht einer chinesischen Firma geben. Wenn ich jetzt ein Entwicklungsstudio bin, dann ist das ja das Herzstück meiner Firma, sind diese Designs und ähm, da ist, glaube ich, dann schon der Vorteil, wenn man aus dem Westen kommt, ähm, vom Vertrauen und man ist halt auch näher beim Kunden, dass das nicht irgendwie einen Monat unterwegs ist. Insgesamt wird, die, wenn der Markt allerdings wächst, wird da die Konkurrenz natürlich auch zunehmen, weil wie angesprochen, die Eintrittsbarrieren sind nicht so groß und ähm, so ein paar Maschinen hinstellen, das können dann andere auch. Und die Frage ist, wie gut ist halt wirklich die Software? Sie haben das jetzt auch weiter verbessert ähm, und ähm, 3D-Druck können natürlich halt dann äh, als Gamechanger sein, aber die Gefahr besteht halt auch ein bisschen des Proto-Labs. Habe ich auch so ein paar Berichte gesehen, als 3D-Druckfirma wahrgenommen wird. Manche haben gar nicht verstanden, dass die gar keine eigenen 3D-Druckmaschinen herstellen. Und der 3D-Druck ist halt ungefähr 20% oder sowas. Also es ist nur ein Teil. Das sollte man halt auch noch wissen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup gründen würde im Manufacturing-Bereich. In China gibt es auch dieses Maker Festival. Dann wäre Proto Labs halt wirklich so ein Partner, mit dem ich definitiv zusammenarbeiten würde. Oder wenn ihr vielleicht auch Ingenieur seid und eine Idee habt, da kann man da einfach mal rumtesten, ohne jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen. Allein mit dem Pricing kann man testen. Also schaut euch das mal an, das ist wirklich ganz spannend. Vor allem diese neue Proto Labs 2.0-Plattform. 2.0 hört sich jetzt irgendwie zehn Jahre zu spät an, also der Name ist so lala. Und ein paar Sachen hätte man jetzt auch schon erwartet, dass sie es schon lange haben, dass halt alles auf eine Plattform gepackt wird. Bisher war das halt auch so, sie haben ein paar Sachen zusammengekauft und dann gab es da eine Webseite. Das war deutlich besser, als der Industriestandard, aber es war jetzt noch nicht das, was man jetzt irgendwie als sagen wir mal, Melende gewöhnt ist. Und das hat sich jetzt verbessert, wurde jetzt auch erst vor kurzem ausgerollt. Muss man mal schauen, wie das so angenommen wird. Hier sehen wir noch mal, die verschiedenen Geschäftsbereiche. Ihr seht, 3D-Druck ist der drittgrößte und auch die anderen wachsen jetzt nicht so stark. Also aus 3D-Druck kommt der Wachstum. Die anderen sind eher, sage ich mal, stagnierend, aber halt auch, das sind die Zahlen von 2019, das ist noch nicht Corona, in 2020 war der Umsatz sogar rückläufig, trotzdem war die Firma profitabel. Wenn man uns nochmal von der Kultur, also einerseits das ProtoLabs 2.0 hatten die Chance für eine ähm, Neubewertung, eine Verbesserung und immer mehr Entwickler arbeiten halt mit denen zusammen und wenn ihr euch halt mal so eine Software gewöhnt habt oder so einen Partner, dann wechselt ihr halt auch nicht so schnell, wenn das alles läuft, ne? weil ähm, das ist, glaube ich, schon ein gewisser Vorteil. Andererseits, der andere Nachteil ist, wenn jetzt ein Kunde oder ein Startup, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wenn es sehr, sehr erfolgreich wird und dann irgendwann haben sie herausgefunden, okay, die Maschine und die Technik funktioniert am besten und wenn die dann sehr erfolgreich sind, dann kaufen sie vielleicht dann doch irgendwann halt die Maschine selber und sie verlieren den Kunden. Das ist halt der Unterschied zu TSMC. Ich baue mir jetzt nicht eine 20 Milliarden Chipfabrik hin. Selbst Intel überlegt ja, das zu ändern, und deswegen sind halt da immer auch die ähm, Eintrittsbarrieren niedrig und die Konkurrenz hoch. Es gibt auch nochmal einen Wechsel, der Robert Bordo ist der neue CEO. Seit März 2021 muss man auch mal gucken, ähm, wie das sich so ein bisschen abspielt. Oft werden ja dann nochmal schlechte Zahlen reingenommen nach so einem Wechsel. Und sie sollten vielleicht auch noch mal stärker in Europa werden, weil hier ist natürlich gutes Manufacturing und das ist bis jetzt noch so um die 20%. Prozent. Von den Finanzen, es war eine große Wachstumsgeschichte, also 20%, Prozent, das ist schon ordentlich in, in der Industrie zu wachsen. Trotzdem 2019 hat es schon eine Delle bekommen und 2020 war es rückläufig. Das ist natürlich für ein eigentliches Wachstumsunternehmen mit einer tollen Story, ja, 3D-Druck und Digital Manufacturing, Ehrlich gesagt, zu wenig, trotz diesem ganzen Corona, weil klar, das ein oder andere wird gecancelt, aber wenn die Versorgungsketten zusammenbrechen, dann müsste es ja eigentlich auch ein bisschen zu einer Sonderkonjunktur führen. Das hat man in den Zahlen nicht gesehen und das finde ich ein bisschen bedenklich. Ähm, positiv allerdings, die Margen waren trotzdem gut, auch in 2020. Trotz dieses Umsatzrückgangs, also es zeigt die Qualität der Firma, man hat eine starke Bilanz mit Netto und ich denke in 2021 sollte halt ähm, das Wachstum zurückkommen. Trotzdem ist es noch nicht da, obwohl die Story irgendwie für mich stimmt. Ich will es halt auch noch in den Zahlen sehen und vielleicht ist das deswegen noch so ein bisschen zu früh. Ähm, trotzdem ist es eine spannende Aktie, die man jetzt auch noch mal deutlich günstiger haben kann. Ne? Arc Innovation ist hier immer noch stark investiert, war noch stärker investiert und das hat auch den Kurs die letzten zwei Monate belastet. Die hatten Abflüsse, haben ein bisschen Aktien verkauft und die ähm, Protolabs ist ja nicht so die Riesenaktie, das merkt man dann schnell. Plus, die letzten Zahlen waren halt auch ein bisschen enttäuschend. So um die 120 Dollar gibt es aber eine starke Unterstützung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sich da stabilisiert und dass man da vielleicht das dann doch mal einsammeln könnte. Trotzdem, seit 2014 war es auch nicht so der krasse Outperformer für das Thema, weil Man muss halt doch immer wieder in diese Maschinen investieren und es ist nicht so die Hightech-Softwarefirma, wie es vielleicht der eine oder andere denkt. So, was ist jetzt mein Fazit zu Protolabs? Mir gefällt super ähm, das Thema. Also ich könnte mir vorstellen, als Gründer sowas zu nutzen. Man kann zwei Megatrends abdecken mit ähm, 3D-Druck und Digital Manufacturing. Und es gibt Vorbilder, die zeigen, dass Auftragsfertiger profitabel arbeiten können. Trotzdem, ich weiß nicht, ob Protolabs ein bisschen zu arg in so ein Hype-Thema mit reingezogen wird, weil halt ein großer Teil des Geschäftsmodells eigentlich relativ langweilig ist und personalintensiv und Arc Innovation ist natürlich auch noch ein Risiko, wenn die weitere Abflüsse haben, wenn die verkaufen, ähm, da springen dann viele ab und dann kann die Aktie auch nochmal deutlich runterkommen. Das faire KGV sehe ich nur bei 24 und wenn man das halt auf die Profitabilität, selbst wenn die die Zukunft dann nehmen, ist die Aktie natürlich immer noch zu teuer. Von der absoluten Marktkapitalisierung für das Thema, wenn sie da äh, die Nummer 1 bleiben, ist es aber immer noch vertretbar meiner Meinung nach und wir sehen, die Aktie war ja auch schon mal deutlich teurer und teurer. Ähm, ist sicherlich auch vom Chart nicht so heiß gelaufen. Also für mich ist das so eine Aktie auf die Watchliste. Ich habe meine Beobachtungsposition und werde das jetzt wirklich auch aktiv beobachten. Und ich könnte mir auch mal vorstellen, Protolets auf die aktien zu nehmen, weil ich das Thema per se wirklich spannend finde und absolut von der Marktkapitalisierung auch noch verdreht, da der adressierbare Markt doch sehr, sehr groß ist. Und man einfach nicht dieses Technologierisiko hat, was oft schwer von außen zu beurteilen ist. Also, ProtoLabs, tolle Firma. Wachstum ist leider zuletzt nicht mehr da gewesen. Und deswegen werde ich es erstmal weiter beobachten, da weil es da aktuell mir noch ein bisschen zu teuer ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.